0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj wielką przyjemność gościć pana Dariusza Materniaka, dziennikarza, redaktora naczelnego portalu polsko-ukraińskiego, znawcę Ukrainy. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyznam, że miałem problem, jeżeli chodzi o znalezienie eksperta, który chciałby się wypowiadać właściwie na temat ruchu azowskiego, na temat grupy pułku Azow. Panie Dariuszu, dlaczego tak trudno się rozmawia w tych tematach właśnie na temat tego projektu, tego ruchu w Polsce właśnie?
1: Znaczy ja myślę, że to wynika z dwóch głównych przesłanek. Po pierwsze dlatego, że chyba mimo wszystko mimo jakiejś tam, nazwijmy to sobie, medialności tego środowiska, czy tej formacji zbrojnej, formacji wojskowej, ale także też formacji politycznej, bo też warto o tym wspomnieć, że to nie jest tylko formacja wojskowa, ale to jest też ruch polityczny, to jest partia polityczna. Wydaje mi się, że mimo tego, że ona jest medialna, że ona się pojawia, zwłaszcza w, źródła, w źródłach rosyjskich albo prorosyjskich, jako taki dyżurny straszak dotyczący kwestii ukraińskiego nacjonalizmu i związanych z nim zagrożeń, mimo wszystko wydaje mi się, że w Polsce jednak wiedza na ten temat, na temat tego, jak powstał, czy jak funkcjonuje ruchazowski i, i, i Półkasow jest mimo wszystko chyba jednak dość niewielka, to po pierwsze. Po drugie, no, temat jest trochę ryzykowny, tak go nazwijmy, jeśli chodzi o nacjonalizm ukraiński. To jest to, co zawsze budzi emocje, często emocje niezdrowe, i mimo, że one teraz w tym czasie, w którym jesteśmy, mimo, że one trochę przycichły ze względu na to, że mamy wojnę, napaść Rosji na Ukrainę, Mimo, że raczej mamy tutaj nastroje, które trochę przycichają, no to nie można wykluczyć, że znowu będą jakieś próby ponownego jakby rozpalenia tych negatywnych nastrojów, jeśli chodzi o, o relacje polsko-ukraińskie. Właśnie na, tutaj na tle tych kwestii problemów związanych z nacjonalizmem, z historią XX wieku zwłaszcza, jeśli chodzi o te kwestie.
0: Tak, rzeczywiście, teraz ja bardzo często widzę komentarze również pod moimi nagraniami odwołujące się do kwestii, o których Pan powiedział, więc też informuję słuchaczy, tak, mam świadomość tego też problemu, ale też... Mamy czas taki, jaki mamy i jeżeli chodzi o takie dyskusje historyczne, ideologiczne, no one lekko teraz schodzą na ten dalszy tor. Wydaje mi się, że to są też tematy, do których moglibyśmy powrócić już tuż po wojnie. Panie Dariuszu, czym tak naprawdę jest ruch azowski i jakie były początki? No,
1: początki sięgają dość, jeżeli chcieć w ogóle zejść na ten najbardziej podstawowy poziom, jak to się mówi, do korzeni tego, tego ruchu, to tu by trzeba było wrócić chyba gdzieś jeszcze nawet, co ciekawe, pewnie do końca lat 90., kiedy po powstaniu niezależnej Ukrainy pojawiły się też działające już zgodnie z prawem, Organizacje prawicowe, organizacje odwołujące się do idei prawicowych, nacjonalistycznych, skrajnie prawicowych. Jedną z takich organizacji była organizacja, która nazywała się CYZUP, nawiązująca do, jak się nie trudno domyślić, do Godła. Ukrainy, czyli przedstawionego często, często właśnie jako opisywanego jak, jako trójzot. Jednym z działaczy tej organizacji był niejaki Andrzej Bilecki, który w tej organizacji jakiś czas funkcjonował i który, o ile się nie mylę, w 2005 lub 2006 roku był jednym z współzałożycieli organizacji również o profilu prawicowym, nacjonalistycznym, która się nazywała Patriot Ukrainy, czyli patriota, ukraiński patriot, byśmy to mogli przetłumaczyć wprost na język polski. To był też taki moment trochę zwrotu w ukraińskiej historii najnowszej, bo to było rok po, lub niecały rok po pomańczowej po rewolucji, kiedy prezydentem Ukrainy był Wiktor Juszczenko, kiedy te odwołania do, do idei prawicowych, one się pojawiały niejako w kontrze do, tego, co mieliśmy przez okres komunizmu i w latach 90., kiedy to tak trochę Ukraina jeszcze miała problem, żeby wybrać tą swoją ścieżkę rozwoju. To przede wszystkim było widać za prezydentury Leonida Kuczmy, że te związki z Rosją były dość istotne. One się potem troszkę osłabiły właśnie za prezydentury Juszczenki, co spowodowało też, że zaczęły powstawać coraz częściej takie właśnie prawicowe organizacje, możliwości działania były po prostu większe. No, władze, można powiedzieć, patrzyły na to bardziej przychylnym okiem. Następnie to się znowu trochę zmieniło za prezydentury Janukowicza między 2010 a 2014 rokiem, kiedy znowu czy można mówić o represjach? Pewnie trochę tak, pewnie trochę były nacenzurowane, jak to się mówi, te ruchy prawicowe na Ukrainie, ze względu na to, że Janukowicz jednak dążył, był człowiekiem przede wszystkim z pro-rosyjskiej partii Regionów i dążył do jednak tych relacji z Rosją, co nie spodobało się większości zdecydowanej większości, podkreślmy to, ukraińskiego społeczeństwa, co zaowocowało wybuchem protestów na Majdanie Niezależności pod koniec 2013 roku. I tak zwaną rewolucją godności, ostatecznie odsunięcie mianukowycza od władzy i aneksją Krymu dalej, a potem wybuchem wojny na wschodzie Ukrainy o wojny tej, którą znamy jako wojnę o Donbas, czyli w efekcie powstania tych tak zwanych republik ludowych donieckiej i, i, i ugańskiej. I w tym momencie dokładnie, jeśli dobrze pamiętam, w maju 2014 roku w związku z tym, że istniało wówczas bardzo poważne zagrożenie niezależności Ukrainy, cały czas się toczyły walki na wschodzie, na wschodzie Ukrainy, czyli przede wszystkim na Donbasie. Chociaż też w kilku innych miejscach jeszcze ta sytuacja nie była do końca jasna tak naprawdę. W wielu miastach południowej i wschodniej Ukrainy. Choćby wspomnieć te tragiczne wydarzenia w Odessie, które miały miejsce 2 maja 2014 roku, gdy w starciach zginęło ponad 50 osób. W tym momencie pojawiła się koncepcja, czy już pojawiały się faktycznie, wtedy już funkcjonowały niektóre formacje ochotnicze, tworzone tak zwane bataliony ochotnicze, tworzone na bazie jednostek tzw. zwanej samoobrony Majdanu, które się formowały na przełomie 2013 14 roku, kiedy trwały jeszcze protesty. I jedną z, z tych jednostek utworzono właśnie na południowym wschodzie Ukrainy, na Donbasie, o ile dobrze pamiętam w Mariupolu, Jednym z najważniejszych miast Donbasu, położonym nad Morzem Azowskim, stąd też i nazwa. Liderem tej organizacji i pomysłodawcą i liderem był właśnie wspomniany przeze mnie wcześniej założyciel organizacji Patriota Ukrainy, czyli Jan Andrzej Wilecki. On stanął na jej czele, jako że miał w swoim życiorysie już wcześniej służbę w, chyba w milicji, czyli w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Ukrainy miał też związane z tym zapewne zdolności i umiejętności, które są przydatne w przypadku takich zagorzeń, z jakimi wtedy mieliśmy do czynienia, czyli pojawienia się takich no nieregularnych grup zbrojnych, wspieranych oczywiście przez Federację Rosyjską, ale jeszcze cały czas nieoficjalnie, cały czas Rosja się odżegny, odżegnywała od jakichkolwiek związków z tymi tak zwanymi separatystami z, do, do, z Donbasu, z Doniecka i, i z Ługańska. Stąd też właśnie pojawił się batalion, który został nazwany batalionem Azow, nawiązując do miejsca powstania i do, do, do tego regionu, w którym, w którym został sformowany i w którym, w którym toczył walki, prowadził swoje pierwsze i też kolejne operacje zbrojne. Co ciekawe, takim hasłem można powiedzieć trochę reklamowym, propagandowym można byłoby nawet powiedzieć w tym okresie, niejako w kontrze do tych słynnych zielonych ludzików yy, rosyjskich, które się pojawiły na Krymie, a potem na Donbasie. Yy, mowa była wówczas yy, o tak zwanych czarnych ludzikach, jako że Azowcy, właśnie członkowie batalionu ubierali się na czarno. Oni się reklamowali, że oto my jesteśmy ci te czarne ludziki i my polujemy na tych zielonych ludzików, czyli na tych rosyjskich żołnierzy, którzy bez znaków rozpoznawczych, którzy się wtedy pojawili yy, na Krymie i właśnie, właśnie na, na Donbasie. I taki był początek yy, tej formacji zbrojnej która później, bodajże we wrześniu 2014, przekształciła się w pułk, zwiększyła swoją liczebność i, i otrzymała status, status pułku, o ile się nie mylę, jako jedyna z tych formacji ochotniczych, które weszły później w skład Gwardii narodowej Ukrainy.
0: Panie Dariuszu, w co wierzą ci ludzie, jaki jest zarys ideologiczny tej formacji, też formacji politycznej i wojskowej? Mm -hmm.
1: Jeśli chodzi o ideologię, to tutaj jest, pojawiają się dość często odwołania do idei skrajnie prawicowych, do idei też nacjonalistycznych. Przede wszystkim do tego, co można znaleźć w tym nurcie ukraińskiego nacjonalizmu. Co ciekawe, może niekoniecznie w kontrze, ale inaczej niż ma to w przypadku, niż, niż ma to miejsce w przypadku formacji tych skrajnie prawicowych, takich jak na przykład Partia Swoboda, która swoją, swoje korzenie ma w zachodniej części Ukrainy i która się odwołuje czasami do. Na przykład Ukraińskiej Powstańczej Armii czy organizacji ukraińskich nacjonalistów wprost, to w przypadku właśnie ruchu Azowskiego oczywiście też się pojawiają nawiązania do ideologów ukraińskiego nacjonalizmu z okresu XX wieku na przykład czy nawet przede wszystkim, można by powiedzieć, do idei Dmytra Nącowa, to zdecydowanie bardzo mocny tutaj jest ten element antyrosyjski mierzony w opór w przeciwstawianie się Rosji, a z drugiej strony, co też jest dość, dość ciekawym podejściem, jeśli wspomnieć tutaj o kwestiach międzynarodowych, o stanowisku wobec głównych jakby problemów polityki zewnętrznej Ukrainy, to Rukasowski sprzeciwia się zarówno w integracji Ukrainy z Unią Europejską, jak i integracji z NATO, z partem północnoatlantyckim. Bardzo mocno zaś występuje co do tego, żeby budować, tworzyć tutaj sojusz krajów znajdujących się w tej przestrzeni tzw. bałtysko-czarnomorskiej, czyli tzw. na bazie idei tzw. Międzymorza, w którym to przedstawiciele ruchu azowskiego widzieliby Poza Ukrainą, także Polskę, kraje bałtyckie, Białoruś, oczywiście wyzwoloną spod panowania Aleksandra Łukaszenki i kilka innych krajów tutaj znajdujących się, się w tym obszarze, które powinny tworzyć coś w rodzaju federacji, czy jakiegoś związku państw, których głównym spoiwem niejako powinna być, czy byłaby w takim układzie, byłby stosunek do Rosji, stosunek zdecydowanie negatywny. Oczywiście pewnie tutaj warto się odnieść też do tego, co się pojawia a propos sympatii takich potencjalnie neonazistowskich, jeśli chodzi właśnie o członków tej formacji, bo to znowu jest bardzo często przedstawiane przez rosyjską propagandę jako jakby klucz do tutaj wszelkich działań wymierzonych w Ukrainę. Niejako prawie wszyscy na Ukrainie się, się kojarzą z, z, albo z prawem sektorem, albo z z pułkiem Azow, który ma się do, na tej podstawie swojej tej rzekomo neonasistowskiej ideologii ma się dopuszczać najgorszych możliwych zbrodni na osobach rosyjskojęzycznych, co, co też jest dosyć powiedzmy sobie fikołkiem logicznym, no bo ruch azowski powstał i działał właśnie w tych regionach Ukrainy, gdzie język rosyjski jest dominujący i ciężko tak naprawdę na Donbasie usłyszeć, do niedawna było kogoś, kto, kto mówi po ukraińsku więc to nijak nie odpowiada realiom. Jeśli chodzi o te odwołania do takie neonazistowskie, to sami jakby członkowie tej formacji oni mówią, że pojawiały się faktycznie w niektórych ich wystąpieniach, w niektórych ich poszczególnych osób, poszczególnych ich członków takie elementy, które można by uznać faktycznie za, za neonazistowskie. Natomiast podkreślają, że jest to, jeżeli są takie motywy, to one są marginalne i nie prezentują jakby w całości programu całego ruchu azowskiego. Także programu politycznego, bo tutaj też warto wspomnieć o tym, że ta formacja z formacji zbrojnej, z pułku przekształciła się z czasem w partię polityczną. Najpierw funkcjonowała obok niej organizacja, która się nazywała Korpus Cywilny Azow której celem było wspieranie takie też materialne przede wszystkim jednostki wojskowej. Z czasem to się zrobił ruch polityczny który, działający na całej Ukrainie, który powstał jako partia polityczna w 2017 roku i który wziął udział w wyborach, na przykład w wyborach do władz lokalnych w 2019 roku. Co ciekawe, to akurat sobie pozwoliłem wcześniej sprawdzić. Znalazłem taką informację, że korpus narodowy jako partia zdobył w skali całej Ukrainy 18, 18 mandatów radnych w poszczególnych jakby miastach, w poszczególnych regionach. 18 mandatów to jak ktoś policzył, to jest cztery setne procenta uzyskanych głosów przez wszystkie wszystkie partie polityczne. Cztery setne procenta, nie 4%, procent, tylko cztery setne procenta. To jest, no, można powiedzieć, wpływ polityczny tej organizacji na ukraińską scenę polityczną no, jest mniej niż minimalny. On jest na granicy, można powiedzieć, błędu statystycznego. Co warto powiedzieć? To na pewno to, że faktycznie pojawiają się takie, jeśli chodzi na przykład o symbolikę, trochę, jak się wydaje, członkowie ruchu niespecjalnie, albo sobie z tego nie zdają sprawy, to już taka moja prywatna ocena, albo sobie troszkę z tego nie zdają sprawy, albo lekceważą jakby ten wpływ informacyjny mediów rosyjskich, tak zwanych mediów rosyjskich, poza Ukrainą zwłaszcza. Na przykład to, co mamy w Godle pułku Azow, czyli to, ten, to co jest na, jest na tej tarczy, ten symbol, który tam się pojawia, przez wielu, wielu badaczy on jest określany jako tak zwany hak, czyli jeden z symboli nazistowskich albo neonazistowskich. Z kolei sami Azowcy tłumaczą to jako, że nie jest to właśnie ten wilczy hak, tylko jest to połączenie dwóch liter, IN, idea nacji. Chodzi o idee właśnie nacjonalistyczne, które reprezentuje godło Pułku Azowskiego. Być może tak jest, fakt jest taki, że jednak kojarzone jest to zdecydowanie negatywnie, no i z pewnością w związku z powyższym a ani sympatyków Pułkowi Azowi i związanemu z nią ruchem, ruchowi politycznemu po prostu nie przysparza to na pewno na pewno zwolenników. I niestety są, wynikają z tego problemy nawet na forum międzynarodowym, bo kiedy mowa była na przykład o dostawach broni dla Ukrainy, dla Gwardii Ukrainy, to nawet na poziomie Kongresu USA pojawiały się apele o to, żeby nie dostarczać broni właśnie tej konkretnej jednostce ze względu na jej neonazistowski charakter. No, jakby to nie, nie było po prostu kontrowersyjne twierdzenie i niekoniecznie odpowiadające w całości rzeczywistości, no to jak widać, w tym wypadku no, ta symbolika i to, to, te niektóre działania niekoniecznie właśnie tej organizacji pomagają.
0: Co właściwie wiemy na temat takiej sztuki wojennej, prowadzenia też zdolności bojowych, w ogóle na temat tego, jak, jakie mają właśnie umiejętności pod kątem walki, pod kątem rozpoznania, tutaj też mamy... Porównywany Jest akurat półkazów do tych, do, do Marines albo do, do Nawi, jakbym mógł poprosić Pana o rozszerzenie?
1: Tu faktycznie te zdolności są dość na wysokim poziomie, to trzeba powiedzieć. To wynika też z, pewnie z wysokiego bardzo poziomu motywacji tej warstwy ideologicznej, ale też wysokiego poziomu motywacji samych żołnierzy tego najpierw batalionu, a potem pułku. Już, już na samym początku, jakby w 2014 i 15 roku, ta jednostka i, i służący w niej ludzie no, mieli na swoim koncie kilka sukcesów dość znaczących. Przede wszystkim to był udział w, wa w walkach o Mariupol na przełomie maja i czerwca 2014 roku, które to skończyły się po, po kilku tygodniach oczyszczeniem Mariupola z, 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 z tych tzw. zwanych separatystów. Później to były walki y, też o miejscowość Szerokine położoną na wschód od Mariupola, około 20, jeśli dobrze pamiętam, kilkanaście do 20 kilometrów od miasta, gdzie przebiegała przez te 8 lat linia frontu między Doniecką, tak zwaną Doniecką Republiką Ludową, a, a siłami ukraińskimi. To były walki, które się toczyły z dość dużą intensywnością, zwłaszcza na przełomie sierpnia i września 2014 roku. A co ciekawe, to w, miało też swoją rolę w 2015 roku w lutym, kiedy toczyły się bardzo ciężkie stacia o miasto Debalsewe, to jest na północy obwodu domieckiego, po to, żeby częściowo odciążyć siły ukraińskie walczące właśnie o, o Debalsewę, czy faktycznie już potem o wyjście z y, okrążenia w tym mieście, przeprowadzono taką operację y, uderzenia właśnie z Mariupola w kierunku, w kierunku granicy z Federacją Rosyjską, gdzie tam udało się na pewien czas zająć ten obszar i co zmusiło faktycznie y, te siły rosyjskie zaangażowane w bitwę debalsewską do wycofania części części jednostek i rzeczywiście przerzucenia ich na ten południowy front, na tą południową część frontu, gdzie toczyły to, toczył walki walki właśnie Pułkazów. Faktycznie w ramach tej jednostki jest to już jakby przez kolejne te 8 lat trwającego konfliktu. Tam opracowano dość taki rozbudowany system rekrutacji, można powiedzieć selekcji faktycznie wzorowany, jeśli, jeśli spojrzeć na to jak się to odbywa, jak się ten proces odbywa, doboru kandydatów, poddawania ich różnym próbom, ćwiczeniom fizycznym i, i, i jakimś marszą kondycyjnym, kondycyjnym biegom i tak dalej, faktycznie wygląda, że jest to wzorowane na selekcjach do jednostek specjalnych na, na zachodzie, takich jak na przykład oczywiście amerykańska amerykańska Delta, czy, 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 czy brytyjski SAS, czy, czy wreszcie Polski GROM. Faktycznie jest to na bardzo wysokim poziomie i też dobór kandydatów do tej formacji jest dość ostry. To owocuje z kolei do później wysokim poziomem motywacji i wyszkolenia żołnierzy tej jednostki, co z kolei przekłada się na sukcesy już wymierne na polu walki. To jak teraz właśnie widzimy w związku z tym, że Mariupol jest oblążony, od czasu do czasu tutaj się pojawiają też jakieś informacje na temat tego, w jaki sposób toczą się te walki, i jak te walki wyglądają. To widać już na, przez, przez te pierwsze kilka, dwa chyba, czy, 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 czy trzy tygodnie, no już teraz prawie trzy tygodnie yy, trwa ten konflikt od 24 lutego. Przez ten czas yy, jakoś strona rosyjska no, nie zanotowała tam jakichś poważniejszych sukcesów. Oczywiście tak, miasto jest obłożone, jest odcięte od reszty Ukrainy, Natomiast jest ostrzeliwane, ale kolejne próby szturmu podejmowane na początku od strony właśnie wschodniej, od miasta Szerokine, później od strony północnej i zachodniej po, po zajęciu przez siły rosyjskie Wołnowachy i, i Melitpola, no jak na razie się też spotykają z silnym oporem i, i strona Ukraińska tutaj nie oddaje terenu i dość, dość sprawnie jest się w stanie bronić. Tam są dwa główne związki taktyczne właśnie poza pułkiem Mazów. To jest 36. Brygada Piechoty Morskiej i chyba 56. Brygada Zmechanizowana. Łącznie te trzy jednostki bronią Mariupola. Natomiast bo bodajże wczoraj chyba to się pojawiła ta informacja, że zaangażowana tam była 150. Dywizja Zmechanizowana Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. I właśnie w starciach z pułkiem Mazow zginął dowódca tej jednostki w ręce generała Majora. W tym momencie nie pamiętam nazwiska, ale faktycznie zostało to już przez kilka źródeł, źródeł potwierdzone. No i cały czas napływają te, te, te zdjęcia prawda, zniszczonych, spalonych rosyjskich kolumn, które próbowały wejść do miasta, a które zostały zatrzymane, zostały zniszczone właśnie w tych już walkach, walkach miejskich właśnie w samym Mariupolu.
0: Mhm że jeszcze powinniśmy powiedzieć, jak liczna właściwie jest to grupa, jeżeli chodzi o też liczebność powiedzmy partii politycznej, bo też partią jest.
1: Znaczy sam punkt to jest chyba około, jeśli chodzi o takie pododdziały pod bojowe, to jest chyba około 2,5 do 3 tysięcy ludzi, ale w tym momencie takich dokładnych danych, danych to z pamięci nie jestem w stanie w tej chwili wskazać. Partia polityczna, ona, jest, ona działa w skali ogólno -ukraińskiej. Ma, swoje, ma swoje struktury w całej Ukrainie. Oczywiście najsilniejsza jest wokół Mariupola i w centralnej części Ukrainy, trochę, trochę mniej w tej części zachodniej, gdzie gdzie raczej się pojawia, gdzie jest też sporo sympatyków innych formacji prawicowych, takich na przykład jak, 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 jak Partia Swoboda. W skali całego kraju to jest chyba kilka tysięcy, co najmniej kilka tysięcy członków, plus pewnie dwa, trzy razy tyle sympatyków tej, tej formacji. Natomiast no... Tak jak widać po wynikach wyborów tych na przykład tych choćby tych wyborów do, do władz lokalnych, no nie przekłada się to w żaden sposób na jakieś zorganizowane poparcie na tyle duże, żeby ta formacja była w stanie mieć na przykład swoją reprezentację w radzie najwyższej Ukrainy. Ewentualnie wydaje mi się, że w którychś wyborach, nie pamiętam tylko, w którym roku właśnie lider tej formacji, czyli Andrzej Wilecki, zdaje się, był wybrany. O ile dobrze pamiętam, do rady najwyższej w okręgu, w okręgu jednomandatowym, ale, ale, ale nie przekłada się to w każdym razie na takie poparcie, które by umożliwiało wejście korpusowi narodowemu do rady najwyższej Ukrainy.
0: Tutaj też pojawia się pytanie, jaka, jak wygląda ta rzeczywistość, taka może jeszcze przedwojenna, ludzi, którzy są zrzeszeni pod sztandarem Azow. Czy wiemy, co to są za ludzie, jak wygląda ich ta codzienność, czy, czy to są po prostu zwykli Ukraińcy?
1: No raczej tak, raczej to są, to, są, to są zwykli Ukraińcy. Na pewno po 2014 roku ta popularność idei prawicowych, ona na pewno wzrosła. Na pewno coraz więcej się pojawiło i pojawia się nadal, i pewnie będzie się pojawiać odwołań do takich idei, właśnie związanych z prawicą, do idei patriotycznych, czasem też nacjonalistycznych, no bo tutaj mamy jednak formację, która się pozycjonuje jako formacja nacjonalistyczna, więc dużo, można powiedzieć, bardziej radykalna niż typowa partia prawicowa. Chociaż też to trzeba zauważyć, że tutaj mamy, jeśli chodzi o między Polską a Ukrainą, tutaj mamy pewną też rozbieżność, jeśli chodzi o pojęcie. W Polsce, jeżeli zapytać, stwierdzić o kimś, że jest nacjonalistą, to w tym momencie jednak na myśl nam najczęściej przychodzą ludzie o bardzo skrajnych poglądach, wręcz niebezpiecznych, wręcz nieraz pewnie rasistowskich, takich, których należałoby, którzy za w jakiś sposób na ogólne potępienie, tak jakby to czasami nie było, nie było grubą przesadą. W każdym razie u nas w Polsce jednak pojęcie nacjonalizm się źle. Na Ukrainie jest inaczej. Tam nacjonalizm w wydaniu, czy to właśnie Ruchu Azowskiego, czy na przykład Partii Swoboda, czy jakiejś innej formacji prawicowej, nacjonalizm jest raczej bardziej synonimem polskiego pojęcia patriotyzmu niż uznawaniem czegoś czymś czy, czy, czy negatywnym, czymś złym, coś, czymś, co należałoby w jakiś sposób zwalczać albo albo piętnować, Więc na pewno też warto o tym pamiętać, jeżeli w tym momencie rozmawiamy albo słuchamy czegoś na temat współczesnych formacji, które siebie nazywają na, na Ukrainie współczesnymi, nacjonalistycznymi.
0: Czy wiemy coś na temat tego, jak traktują Polskę, jaki mają stosunek do Polaków, właśnie członkowie mhm. grup
1: Azov? Tak i to jest właśnie bardzo ciekawe, bo y, tu, jak już wspomniałem, na początku się bardzo często pojawiają, jeśli chodzi o politykę międzynarodową, te odniesienia do idei tak zwanego międzymorza, czyli bardzo mocno występują właśnie jako zwolennicy idei międzymorza, budowania sojuszu pomiędzy państwami tutaj naszego regionu Europy, położonych położ, państwami położonymi pomiędzy pomiędzy Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym. No oczywiście z główną rolą tutaj Ukrainy, ale też i Polski jako dwóch najbardziej największych i posiadających największy potencjał krajów znajdujących się w tym regionie. Co ciekawe natomiast, jeśli chodzi też o już takie bardziej konkretne, konkretne działania, to warto tutaj wspomnieć o dwóch takich rzeczach. W momencie, kiedy bodajże w 2018 roku, się zrobiła dość duża dyskusja na temat rzeźb, jakie się pojawiły, jakie były kiedyś przed II wojną światową na Cmentarzu Łyczakowskim w Lwowie, czyli, tak, czyli Cmentarzu Ollant. Chodzi o, o rzeźby Lwów, które znajdują się na, na tym cmentarzu, które zostały tam przywiezione bodajże w 2015 roku, ale które do tego momentu jeszcze nie są odsłonięte, jako że zdaniem części ukraińskich polityków tego szczebla lokalnego i regionalnego one reprezentują idee antyukraińskie. To chodzi tam o symbolikę, która jest umieszczona na, na tych lwach, czy w zasadzie na tarczach, które, które, które są przez nie, przez nie trzymane. Pojawiła się w tym czasie, gdzieś w 2018 roku właśnie uchwała Rady Obwodowej, ażeby w ogóle usunąć te rzeźby z tego, z tego cmentarza. I w tym momencie, co ciekawe, wystąpili właśnie z zupełnie przeciwnym wnioskiem właśnie przedstawicielów azowskiego, którzy stwierdzili, że nie ma takiej potrzeby, i że nie ma sensu jakby tutaj zadrażniać relacji z Polską, którą należy budować raczej sojusz antyrosyjski, niż kłócić się w tym momencie o kwestie historyczne, kwestie symboliki, które wcale aż takiego znaczenia dla tych wzajemnych relacji w tym momencie nie mają. I to był jeden taki ciekawy, można powiedzieć, motyw. Drugi, już taki bardziej z ostatnich miesięcy, to też była taka dość ciekawa, taki dość ciekawy apel, już nie przy czy jego autorstwa, ale pod którym również się podpisali właśnie przedstawiciele Ruchu Azowskiego, to w związku z tą sytuacją, którą mieliśmy na granicy polsko-białoruskiej, z tym masowym napływem migrantów przez, przez granicę wysyłanych tam przez reżim Aleksandra Łukaszenki, to wtedy się też pojawiło takie wezwanie po stronie ukraińskiej, że Polsce w tym momencie należy udzielić pomocy wojskowej. W sensie, że powinni przyjechać ochotnicy z Ukrainy i, i wziąć udział tutaj w jakichś działaniach, prawda, no zbrojnych faktycznie, które mają na celu obrony polskiej granicy. No, to oczywiście było czysto deklaratywne, nikt czegoś takiego nie, nie planował, zakładam po stronie ukraińskiej, też i Polska oczywiście takiej pomocy nie wymagała. Natomiast to jakby też w ciekawy sposób prezentuje, jakby postawę prezentuje to, w jaki sposób właśnie Ruhansowski widzi te relacje z Polską i widzi swoją, swój program, można powiedzieć, w polityce międzynarodowej.
0: To Jeszcze tak na koniec chyba taką geopolityczną racją stanu Azowa jest w ogóle taka odbudowa potencjału militarnego państwa ukraińskiego. Jest również to, co się dzieje, dzieje na Krymie od 2014 roku i ta, ta relacja, te relacje też z Rosjanami jeszcze przed wojną, tak, ale kiedy Rosjanie będą osądzeni w Trybunale Międzynarodowym, również i do tego czasu zamrożenie wszelakich kontaktów, kontaktów handlowych, budowanie swego rodzaju dumy narodowej i przywrócenie integralności terytorialnej. Tutaj się Aha. też pan zgodzi?
1: Tak, jak najbardziej. Już na etapie jakby powstawania... Partii Politycznej, czyli Korpusu Narodowego, w ramach jej programu się pojawiło właśnie wezwanie do tego, aby w ogóle zerwać jakiekolwiek stosunki dyplomatyczne z Rosją, żeby zerwać stosunki handlowe i żeby przywrócić je dopiero w tym momencie, kiedy Rosja się zdecyduje na to, że zwróci Ukrainie te zagrabione tereny, czyli Donbass i Krym, oraz wypłaci odszkodowania, czyli reparacje wojenne za, to, za te wszystkie szkody, które zostały poczynione przez to. 8, y, przez te kilka lat bo wtedy to był 2000 chyba 17 rok przez te kilka lat y, wojny które się toczyła wówczas przez już, już, już trzy lata. I, i faktycznie no, te żądania zostały utrzymane. One są utrzymane do tego momentu. No, teraz siłą rzeczy pewnie będą jeszcze bardziej uzasadnione. Natomiast co ciekawe, a propos potencjału militarnego, bo to też warto wspomnieć, przedstawiciele ruchu w swoim programie politycznym się opowiadali za um, odbudową statusu Ukrainy jako państwa atomowego. To znaczy, że Ukra twier twierdzili, że Ukraina powinna... W związku z tym, że Memorandum Budapesztańskie nie gwarantuje Ukrainie bezpieczeństwa, a w zamian za to, za podpisanie tego, za zrzeczenie się przez Ukrainę broni atomowej w, na początku lat 90. kraje, które podpisały to memorandum, czyli USA, Wielka Brytania i Rosja gwarantowały Ukrainie integralność, terytorialną suwerenność i W związku z tym, że to nie jest wykonywane, nie było na poziomie 2014-2015 roku, to w związku z tym uzasadnione jest przez Ukrainę dążenie do, do uzyskania broni atomowej. Wiadomo, że to było czysto deklaratywne, wiadomo, że Ukraina nie miała takiego programu i jest to czysta fantastyka, można powiedzieć, no ale to też jakby do,
0: do, dobrze pokazuje stosunek w tym momencie
1: tej formacji do Rosji i doprowadzonej przez, przez, przez nią polityki.
0: Czym tak naprawdę jest Ruchazowski, ideologia, działalność i też walka ukraińskich nacjonalistów dzisiaj? Opowieść też Pana Dariusza Materniaka, dziennikarza, redaktora naczelnego Portalu Polsko-Ukraińskiego. Panie Dariuszu, bardzo dziękuję za spotkanie i za wiedzę. Dziękuję bardzo.